0: توحید و رسالت اور زندگی بات موت کا عقلی ثبوت عقل کا فیصلہ بڑے بڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کارخانے بجلی کی قوت سے چل رہے ہیں ریلیں اور ٹرام گاڑیاں رواں دواں ہیں شام کے وقت دفتن ہزاروں کم روشن ہو جاتے ہیں گرمی کے زمانے میں گھر گھر پنکھے چلتے ہیں مگر ان واقعات سے نہ تو ہمارے اندر حیرت و استعجاب کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے 9 ان چیزوں کے روشن یا متحرک ہونے کی علت میں کسی قسم کا اختلاف ہمارے درمیان واقع ہوتا ہے یہ کیوں اس لیے کہ ان کمکوموں کا تعلق جس بجلی گھر سے ہے اس کا حال بھی ہم کو معلوم ہے اس بجلی گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے وجود کا ہم کو علم ہے ان کام کرنے والوں پر جو انجینئر نگرانی کر رہا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں ہم کو یہ معلوم ہے کہ وہ انجینئر بجلی بنانے کے کام سے واقف ہے اس کے پاس بہت سی کلے ہیں اور ان کلوں کو حرکت دے کر وہ قوت کو پیدا کر رہا ہے جس کے جلوے ہم کو کمکموں کی روشنی پنکھوں کی گردش ریلوں اور ٹرام گاڑیوں کی سیر چکیوں اور کارخانوں کی حرکت میں نظر آتے ہیں بس بجلی کے آثار کو دیکھ کر اس کے اسباب کے متعلق ہمارے درمیان اختلاف رائے واقع نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان اسباب کا پورا سلسلہ ہمارے محسوسات میں داخل ہے اور ہم اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں فرض کیجئے یہی کمکمیں روشن ہوتے اسی طرح پنکھے گردش کرتے یوں ہی ریلے اور ٹرام گاڑیاں چلتی چکیاں اور مشینیں حرکت کرتی مگر وہ تار جن سے بجلی ان میں پہنچتی ہے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتے بجلی گھر بھی ہمارے محسوسات کے دائرے سے خارج ہوتا بجلی گھر میں کام کرنے والوں کا بھی ہم کو کچھ علم نہ ہوتا اور یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ اس کارخانے کا کوئی انجینئر ہے جو اپنے علم اور اپنے قدرت سے اس کو چلا رہا ہے کیا اس وقت بھی بجلی کے ان آثار کو دیکھ کر ہمارے دل ایسے ہی مطمئن ہوتے کیا اس وقت بھی ہم اسی طرح ان مظاہر کی علتوں میں اختلاف نہ کرتے ظاہر ہے کہ آپ اس کا جواب نفی میں دیں گے کیوں اس لیے کہ جب آثار کے اسباب پوشیدہ ہوں اور مظاہر کی علتیں غیر معلوم ہو تو دلوں میں حیرت کے ساتھ بے اطمینانی کا پیدا ہونا دماغوں کا اس راز سربستہ کی جستجو میں لگ جانا اور اس راز کے متعلق قیاسات و آرا کا مختلف ہونا ایک فطری بات ہے اب اس مفروضے پر سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیے مان لیجئے کہ یہ جو کچھ فرض کیا گیا ہے در حقیقت عالم واقعہ میں موجود ہے ہزاروں لاکھوں کم روشن ہیں لاکھوں پنکھے چل رہے ہیں گاڑیاں دوڑ رہی ہیں کارخانے حرکت کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان میں کون سی قوت کام کر رہی ہے اور کہاں سے آتی ہے لوگ ان مظاہر و آثار کو دیکھ کر حیران و ششدر ہیں ہر شخص ان کے اسباب کی جستجو میں عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ سب چیزیں آپ سے آپ روشن یا متحرک ہیں ان کے اپنے وجود سے خارج کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہیں روشنی یا حرکت بخشنے والی ہو کوئی کہتا ہے یہ چیزیں جن مادوں سے بنی ہوئی ہیں انہیں کی ترکیب سے ان کے اندر روشنی اور حرکت کی کیفیتیں پیدا کر دی ہیں کوئی کہتا ہے کہ اس عالم مادہ سے ماورہ چند دیوتا ہیں جن میں سے کوئی کمکم روشن کرتا ہے کوئی ٹرام اور ریلیں چلاتا ہے کوئی پنکھوں کو گردش دیتا ہے اور کوئی کارخانوں اور چکیوں کا محرک ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو سوچتے سوچتے تھک گئے ہیں اور آخر میں عاجز ہو کر کہنے لگے کہ یہ ہماری عقل اس تلسم کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اس سے زیادہ کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور جو کچھ ہماری سمجھ میں نہ آئے کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تقسیم یہ سب گروہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں مگر اپنے خیال کی تائید اور دوسرے خیالات کی تکزیب کے لیے ان میں سے کسی کے پاس قیاس اور زن و تخمین کے سوا کوئی ذریعہ علم نہیں ہے اس دوران میں کہ یہ اختلاف برپا ہیں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائیو میرے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے اس ذریعے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان سب کمکموں پنکھوں گاڑیوں کارخانوں اور چکیوں کا تعلق چند مخفی تاروں سے ہے جن کو ہم محسوس نہیں کرتے ان تاروں میں ایک بہت بڑے بجلی گھر سے وہ قوت آتی ہے جس کا ظہور روشنی اور حرکت کی شکل میں ہوتا ہے اس بجلی گھر میں بڑی بڑی عظیم الشان کلے ہیں جنہیں بے شمار اشخاص چلا رہے ہیں یہ سب اشخاص ایک بڑے انجینئر کے تابے ہیں اور وہی انجینئر ہے جس کے علم اور قدرت نے اس پورے نظام کو قائم کیا ہے اسی کی ہدایت اور نگرانی میں یہ سب کام ہو رہے ہیں یہ شخص پوری قوت سے اپنے دعوے کو پیش کرتا ہے لوگ اس کو چھٹلاتے ہیں سب گروہ مل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کو دیوانہ قرار دیتے ہیں اس کو مارتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں مگر وہ ان سب روحانی اور جسمانی مصیبتوں کے باوجود اپنے دعوے پر قائم رہتا ہے کسی خوف یا لالچ سے اپنے قول میں ذرا بر ترمیم نہیں کرتا کسی مصیبت سے اس کے دعوے میں کوئی کمزوری نہیں آتی اس کی ہر ہر بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو اپنے قول کی صداقت پر کامل یقین ہے اس کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ بھی بجن سے ہی یہی قول اسی دعوے کے ساتھ پیش کرتا ہے پھر تیسرا پھر چوتھا پانچواں آتا ہے اور وہی بات کہتا ہے جو اس کے پیش رونے نے کہی تھی اس کے بعد آنے والوں کا ایک تانتا بن جاتا ہے یہاں تک کہ ان کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں سے متجاوز ہو جاتی ہے اور یہ سب اسی ایک قول کو اسی ایک دعوے کے ساتھ پیش کرتے ہیں زمان و مکان اور حالات کے اختلافات کی باوجود ان کے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا سب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے سب کو دیوانہ قرار دیا جاتا ہے ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہر طریقے سے انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے کال سے باز آ جائیں مگر سب کے سب اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور دنیا کی کوئی قوت ان کو اپنے مقام سے ایک انچ نہیں ہٹا سکتی اس عزم استقامت کے ساتھ ان لوگوں کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ ان میں سے کوئی جھوٹا چور خائن بدکار ظالم اور حرام خور نہیں ہے ان کے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی اس کا اعتراف ہے ان سب کے اخلاق پاکیزہ ہیں سیرت انتہا درجے کی نیک ہیں اور حسن خلق میں یہ اپنے دوسرے اپنائے نعمے سے ممتاز ہیں پھر ان کے اندر جنون کا بھی کوئی اثر نہیں پایا جاتا بلکہ اس کے برعکس وہ تہذیب اخلاق تزکی نفس اور دنیاوی معاملات کی اصلاح کے لیے ایسی ایسی تعلیمات پیش کرتے ہیں اور ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں کہ جن کی مثل بنانا تو درکنار بڑے بڑے علماء و قلاء کو ان کی باریکیاں سمجھنے میں پوری پوری عمریں صرف کر دینی پڑتی ہیں ایک طرف وہ مختلف خیال مکذبین ہیں اور دوسری طرف متحد الخیال مدعی دونوں کا معاملہ عقل سلیم کی عدالت میں پیش ہوتا ہے جج کی حیثیت سے عقل کا فرض ہے کہ پہلے اپنی پوزیشن کو خوب سمجھ لے پھر فریقین کی پوزیشن کو سمجھے اور دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ کس کی بات قابل ترجیح ہے جج کی اپنی پوزیشن یہ جی ہے کہ خود اس کے پاس امر واقعی کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے وہ خود حقیقت کا علم نہیں رکھتا اس کے سامنے صرف فریقین کے بیانات ان کے دلائل ان کے ذاتی حالات اور خارجی اثار و قرائن ہیں انہی پر تحقیق کی نظر ڈال کر اسے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا برحق ہونا اغلب ہے مگر اغلبیت سے بڑھ کر وہ بھی کوئی حکم نہیں لگا سکتا کیونکہ مثل پر جو کچھ مواد ہے اس کی بنا پر یہ کہنا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ میرے واقع کیا ہے وہ فریقین میں سے ایک کو ترجیح دے سکتا ہے لیکن قطعیت اور یقین کے ساتھ کسی کی تصدیق یا تکزیب نہیں کر سکتا مکذبین کی پوزیشن یہ ہے ایک حقیقت کے متعلق ان کے نظریے مختلف ہیں اور کسی ایک نقطہ میں بھی ان کے درمیان اتفاق نہیں ہے حتی تک ایک ہی گروہ کے افراد میں بسا اوقات اختلاف پایا گیا ہے نمبر دو وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو ان میں سے کوئی گروہ اس سے زیادہ کسی چیز کا مدعی نہیں ہے کہ ہمارے قیاسات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہیں مگر اپنے قیاسات کا قیاسات ہونا سب کو تسلیم ہے نمبر تین اپنے قیاسات پر ان کا اعتقاد ایمان و یقین اور غیر متزلزل وصوخ کی حد تک نہیں پہنچا ہے ان میں کا ایک شخص کل تک جس نظریے کی پورے زور و شور کے ساتھ تائید کر رہا تھا آج خود اس نے اپنے پچھلے نظریے کی تردید کر دی ہے اور ایک دوسرا نظریہ پیش کر دیا ہے عمر عقی علم اور تجربے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اکثر ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں نمبر چار مدیوں کی تقسیب کے لیے ان کے پاس بجز اس کے اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی صداقت کا کوئی یقینی ثبوت پیش نہیں کیا انہوں نے وہ مخفی تار ہم کو نہیں دکھائے جن کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ کمکموں اور پنکھوں وغیرہ کا تعلق انہی سے ہے نہ انہوں نے بجلی کا وجود تجربہ اور مشاہدے سے ثابت کیا ہے نہ بجلی گھر کی ہمیں سیر کرائی نہ ان کی کلوں اور مشینوں کا معائنہ کروایا نہ اس کے کارندوں میں سے کسی ایک سے ہماری ملاقات کروائی نہ کبھی انجینئر سے ہم کو ملایا پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ سب کچھ حقائق ہیں مدائیوں کی پوزیشن یہ ہے نمبر ایک وہ سب آپس میں متفق القول ہیں دعوے کی جتنے بنیادی نکات ہیں ان سب میں ان کے درمیان کامل اتفاق ہے نمبر دو ان سب کا متفقہ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے نمبر تین ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے قیاس یا گمان کی بنا پر ایسا کہتے ہیں بلکہ سب نے بالاتفاق کہا ہے کہ انجینئر سے ہمارے خاص تعلقات ہیں اس کے کارندے ہمارے پاس آتے ہیں اس نے اپنے کارخانے کی سیر بھی ہم کو کروائی ہے اور ہم جو کچھ کہتے ہیں علم و یقین کی بنا پر کہتے ہیں زن و تخمین کی بنا پر نہیں کہتے نمبر چار ان میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے بیان میں ذرا برابر بھی تغیر و تبدل کیا ہو ایک ہی بات ہے جو ان میں کا ہر شخص دعوے کے آغاز سے زندگی کی آخری سانس تک کہتا رہا ہے نمبر پانچ ان کی سیرتیں انتہا درجہ کی پاکیزہ ہیں جھوٹ فریب مکاری دغابازی کا کہیں شائبہ تک نہیں ہے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ کچھ لوگ زندگی کے تمام معاملات میں سچے اور کھرے ہوں اور وہ خاص اسی معاملہ میں بل اتفاق کوئی جھوٹ بولیں نمبر چھ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ دعوے پیش کرنے سے ان کے پیش نظر کوئی ذاتی فائدہ تھا برعکس اس کے یہ ثابت ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر نے اس دعوے کی خاطر سخت مسائل برداشت کیے ہیں جسمانی تکلیفیں سہیں قید کیے گئے مارے اور پیٹے گئے جلا وطن کیے گئے بعض قتل کر دیے گئے حتیٰ کہ بعض کو آرے سے چیر ڈالا گیا اور چند کے سوا کسی کو بھی خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی میسر نہ ہوئی لہذا کسی ذاتی غرض کا الزام ان پر نہیں لگایا جا سکتا بلکہ ان کا ایسے حالات میں اپنے دعوے پر قائم رہنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو اپنی صداقت پر انتہا درجہ کا یقین تھا ایسا یقین کہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی ان میں سے کوئی اپنے دعوے سے باز نہیں آیا نمبر ان کے متعلق مجنون یا فاتر العقل ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے زندگی کے تمام معاملات میں وہ سب کے سب غائب درجہ کے دانش مند اور سلیم العقل پائے گئے ہیں ان کے مخالفین نے بھی اکثر ان کی دانشمندی کا لوہا مانا ہے پھر یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ ان سب کو اسی خاص معاملہ میں جنون لاحق ہو گیا تھا اور وہ معاملہ بھی کیسا جو ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن گیا ہو جس کے لیے انہوں نے دنیا بھر کا مقابلہ کیا ہو جس کی خاطر وہ سال ہا سال دنیا سے لڑتے رہے ہوں جو ان کی ساری اقلانہ تعلیمات کا جن کے اقلانہ ہونے کا بہت سے مکذبین کو بھی اعتراف ہے اصل الاصول ہو نمبر آٹھ انہوں نے خود بھی یہ نہیں کہا کہ ہم انجینئر یا اس کے کارندوں سے تمہاری ملاقات کروا سکتے ہیں یا اس کا مخفی کارخانہ تمہیں دکھا سکتے ہیں یا تجربہ اور مشاہدہ سے اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں وہ خود ان تمام امور کو غیب سے تعویر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہم پر اعتماد کرو اور جو کچھ ہم بتاتے ہیں اسے مان لو فریقین کی پوزیشن اور ان کے بیانات پر غور کرنے کے بعد اب عقل کی عدالت اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ چند مظاہر و آثار کو دیکھ کر ان کے باطنی اسباب و علل کی جستجو دونوں فریقوں نے کی ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں بعد نظر میں سب کے نظریات اس لحاظ سے یکساں ہیں کہ اول ان میں سے کسی میں استحالۂ عقل نہیں ہے یعنی قوانین عقلی کے لحاظ سے کسی نظریے کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا صحیح ہونا غیر ممکن ہے ثانین ان میں سے کسی کی صحت تجربے یا مشاہدے سے ثابت نہیں کی جا سکتی نہ فریق اول میں سے کوئی گروہ اپنے نظریات کا ایسا سائنٹیفک ثبوت دے سکتا ہے جو ہر شخص کو یقین کرنے پر مجبور کرے اور نہ فریق ثانی اس پر قادر اور اس کا مدعئی ہے لیکن مزید غور و تحقیق کے بعد چند امور ایسے نظر آتے ہیں جن کی بنا پر تمام نظریات میں سے فریق کا نظریہ قابل ترجیح قرار پاتا ہے اول کسی دوسرے نظریے کی تائید اتنے کثیر عاقل سیرت صادق القول آدمیوں نے متفق ہو کر اتنی قوت اور اتنے یقین و ایمان کے ساتھ نہیں کی ہے سانیہ ایسے پاکیزہ کریکٹر اور اتنے کثیر و تعداد لوگوں کا مختلف زمانوں اور مختلف مقامات میں اس دعوے پر متفق ہو جانا کہ ان سب کے پاس ایک غیر معمولی ذریعہ علم ہے اور ان سب نے اس ذریعہ سے خارجی مظاہر کے باطنی اسباب کو معلوم کیا ہے ہم کو اس دعوے کی تصدیق پر مائل کرتا ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ اپنی معلومات کے متعلق ان کے بیانات میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو معلومات انہوں نے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی استحالہ عقلی بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات قوانین عقلی کی بنا پر محال قرار دی جا سکتی ہیں کہ بعض انسانوں میں کچھ ایسی غیر معمولی قوتیں ہوں جو عام طور پر دوسرے انسانوں میں نہ پائی جاتی ہوں سالسن خارجی مظاہر کی حالت پر غور کرنے سے اغلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ فریق ثانی کا نظریہ صحیح ہو اس لیے کہ کمکم پنکھے گاڑیاں کارخانے وغیرہ نہ تو آپ سے آپ روشن اور متحرک ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان کا روشن اور متحرک ہونا ان کے اپنے اختیار میں ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہے نہ ان کی روشنی اور حرکت ان کے مادہ جسمی کی ترکیب کا نتیجہ ہے کیونکہ جب وہ متحرک اور روشن نہیں ہوتے اس وقت بھی یہی ترکیب جسمی موجود رہتی ہے نہ ان کا الگ الگ قوتوں کے زیر اثر ہونا صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ بسا اوقات جب کمکمہ میں روشنی نہیں ہوتی تو پنکھے بھی بند ہو جاتے ہیں ٹرام کاریں بھی موقف ہو جاتی ہیں اور کارخانے بھی نہیں چلتے لہٰذا خارجی مظاہر کی توجہ میں فریق اول کی طرف سے جتنے نظریات پیش کیے گئے ہیں وہ سب بعید از عقل قیاس ہیں زیادہ صحیح یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان تمام مظاہر میں کوئی ایک قوت کار فرما ہو اور اس کا سررشتہ کسی ایسے حکیم و توانا کے ہاتھ میں ہو جو ایک مقررہ نظام کے تحت اس قوت کو مختلف مظاہر میں صرف کر رہا ہو باقی رہا مشککین کا یہ قول کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کی تصدیق یا تقزیب ہم نہیں کر سکتے تو حاکم عقل اس کو بھی درست نہیں سمجھتا کیونکہ کسی بات کا واقع ہونا اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ سننے والوں کو سمجھ میں بھی آ جائے اس کے وقوع کو تسلیم کرنے کے لیے معتبر اور متواتر شہادت کافی ہے اگر ہم میں سے چند معتبر آدمی آ کر کہیں کہ ہم نے زمین مغرب میں آدمیوں کو لوہے کی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہوا پر اڑتے دیکھا ہے اور ہم اپنے کانوں سے لندن میں بیٹھ کر امریکہ کا گانا سنائے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جھوٹے اور مسخرے تو نہیں ہیں ایسا بیان کرنے میں ان کی ذاتی غرض تو نہیں ہے ان کے دماغ میں کوئی فطور تو نہیں ہے اگر ثابت ہو گیا کہ وہ نہ جھوٹے ہیں نہ مسخرے نہ دیوانے اور نہ ان کا کوئی مفاد اسی روایت سے وابستہ ہے اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس کو بلا اختلاف بہت سے سچے اور عقل مند لوگ پوری سنجیدگی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو ہم یقیناً اس کو تسلیم کر لیں گے کہ خواہ لوہے کی گاڑیوں کا ہوا پر اڑنا اور کسی محسوس واسطہ کے بغیر ایک جگہ کا گانا کئی ہزار میل کے فاصلے پر سنائی دینا کسی طرح بھی ہماری سمجھ میں نہ آتا ہو یہ اس معاملے میں عقل کا فیصلہ ہے مگر تصدیق و یقین کی کیفیت جس کا نام ایمان ہے اس سے پیدا نہیں ہوتی اس کے لیے وجدان کی ضرورت ہے اس کے لیے دل کے ٹھک جانے کی ضرورت ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ اندر سے ایک آواز آئے جو تکذیب شک اور تذبذب کی تمام کیفیتوں کا خاتمہ کر دے اور صاف کہہ دے کہ لوگوں کی قیاس آرائیاں باطل ہیں سچ وہی ہے جو سچے لوگوں نے قیاس سے نہیں بلکہ علم و بصیر سے بیان کیا ہے نبوت محمدی کا اقلی ثبوت تھوڑی دیر کے لیے جسمانی آنکھیں بند کر کے تصور کی آنکھیں کھول دیجئے اور ایک ہزار چار سو برس پیچھے پلٹ کر دنیا کی حالت پر نظر ڈالیے یہ کیسی دنیا تھی انسان اور انسان کے درمیان تبادلۂ خیالات کے وسائل کس قدر کم تھے قوموں اور ملکوں کے درمیان تعلق کے ذرائع کتنے محدود تھے انسان کی معلومات کس قدر کم تھیں ان کے خیالات کس قدر تنگ تھے اس پر وہم اور تواہش کا کس قدر غلبہ تھا جہالت کے اندھیرے میں علم کی روشنی کتنی دھندلی تھی اور اس اندھیرے کو دھکیل دھکیل کر کتنی دقتوں کے ساتھ پھیل رہی تھی دنیا میں نہ تار تھا نہ ٹیلی فون تھا نہ ریڈیو تھا نہ ریل اور ہوائی جہاز تھے نہ مطابع اور اشاعت خانے تھے نہ مدرسوں اور کالجوں کی کثرت تھی نہ اخبارات اور رسائل شائع ہوتے تھے نہ کتابیں کثرت سے لکھی جاتی تھیں نہ کثرت سے ان کی اشاعت ہوتی تھی اس زمانے کے ایک عالم کی معلومات بھی بعض حیثیت سے موجودہ زمانے کے ایک عامی کی بنسبت نسبت کم تھی اس زمانے کی اونچی سوسائٹی کا آدمی بھی موجودہ زمانے کے ایک مزدور کی بنسبت نسبت کم شائستہ تھا اس زمانے کا ایک نہایت روشن خیال آدمی بھی آج کل کی تاریخ خیال آدمی سے زیادہ تاریخ خیال تھا جو باتیں آج ہر کس و ناقص کو معلوم ہیں وہ زمانے میں برسوں کی محنت اور تلاش و تحقیق کے بعد بھی بمشکل معلوم ہو سکتی تھی جو معلومات آج روشنی کی طرح فضا میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر بچے کو ہوش سنبھالتے ہی حاصل ہو جاتی ہیں ان کے لیے اس زمانے میں سینکڑوں میل کے سفر کیے جاتے تھے اور عمریں ان کی جستجو میں بیت جاتی تھیں جن باتوں کو آج اوہام و خرافات سمجھا جاتا ہے وہ اس زمانے کے حقائق تھے جن افعال کو آج ناشائستہ اور واشیانہ کہا جاتا ہے وہ زمانے کے عام معمولات تھے جن طریقوں سے آج انسان کا ضمیر نفرت کرتا ہے وہ زمانے کے اخلاقیات میں نہ صرف جائز تھے بلکہ کوئی شخص یہ خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے خلاف بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے انسان کی عجائے پرستی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ وہ کسی چیز میں اس وقت تک کوئی صداقت کوئی بزرگی کوئی پاکیزگی تسلیم ہی نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ فوق الفطرت نہ ہو خلافی عادت نہ ہو غیر معمولی نہ ہو حتیٰ کہ انسان اپنے آپ کو خود اس قدر ذلیل سمجھتا تھا کہ کسی انسان کا خدا رسیدہ ہونا اور کسی خدا رسیدہ ہستی کا انسان ہونا اس کے تصور کی رسائی سے بہت دور تھا اس تاریک دور میں زمین کا ایک گوشہ ایسا تھا جہاں تاریکی کا تسلط اور بھی زیادہ بڑا ہوا تھا جو ممالک اس زمانے کے معیار تمدن کے لحاظ سے متمدن تھے ان کے درمیان عرب کا ملک سب سے الگ تھلگ پڑا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد ایران روم اور مصر کے ملکوں میں علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی کی کچھ روشنی پائی جاتی تھی مگر ریت کے بڑے بڑے سمندروں نے عرب کو اس سے جدا کر رکھا تھا عرب سوداگر اونٹوں پر مہینوں کی راہ طے کر کے ان ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے اور صرف اموال کا مبادلہ کر کے واپس آ جاتے علم و تہذیب کی کوئی روشنی ان کے ساتھ نہ آتی تھی ان کے ملک میں نہ کوئی مدرسہ تھا نہ کتب خانہ تھا نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچا تھا نہ علوم و فنون سے کوئی دلچسپی تھی تمام ملک میں گنتی کے چند آدمی تھے جنہیں کچھ لکھنا پڑھنا آتا تھا مگر وہ بھی اتنا نہیں کہ اس زمانے کے علوم و فنون سے آشنا ہوتے ان کے پاس ایک اعلیٰ درجہ کی باقاعدہ زبان ضرور تھی جن میں بلند خیالات کو ادا کرنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی ان میں بہترین ادبی مذاق بھی موجود تھا مگر ان کے لٹریچر کے جو کچھ باقیات ہم تک پہنچے ہیں ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی معلومات کس قدر محدود تھی تہذیب و تمدن میں ان کا درجہ کس قدر پست تھا ان پر اوہام کا کس قدر غلبہ تھا ان کے خیالات اور ان کی عادات میں کتنی جہالت اور وحشت تھی ان کے اخلاقی تصورات کتنے بھدے تھے وہاں کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی کوئی ضابطہ اور قانون نہ تھا ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا اور صرف جنگل کے قانون کی پیروی کی جاتی تھی جس کا جس پر بس چلتا اسے مار ڈالتا اور اس کے مال پر قابض ہو جاتا یہ بات ایک عرب بدوی فہم سے بالا تر تھی کہ جو شخص اس کے قبیلے کا نہیں وہ اسے کیوں نہ مار ڈالے اور اس کے مال پر کیوں نہ متصرف ہو جائے اخلاق اور تہذیب و شائستگی کے جو کچھ بھی تصورات ان لوگوں میں تھے وہ نہایت اتنا اور سخت ناتراشیدہ تھے پاک اور ناپاک جائز اور ناجائز شائستہ اور ناشائستہ کی تمیز سے وہ تقریباً ناشنا تھے ان کی زندگی نہایت گندی تھی ان کے طریقے وحشیانہ تھے زنا جوا شراب چوری رہزنی اور قتل و خون ریزی ان کی زندگی کے معمولات تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف برہنہ ہو جاتے ان کی عورتیں تک ننگی ہو کر کعبہ کا طواف کرتی تھیں وہ اپنی لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیتے تھے محض اس جاہلانہ خیال کی بنا پر کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے وہ اپنے باپوں کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے انہیں کھانے اور لباس اور تہارت کے معمولی آداب تک معلوم نہ تھے مذہب کے باب میں وہ ان تمام جہالتوں اور ضلالتوں کے حصہ دار تھے جس میں اس زمانے کی تمام دنیا مبتلا تھی بت پرستی ارواح پرستی کواکب پرستی غرض ایک خدا کی پرستش کے سوا اس وقت دنیا میں جتنی پرستیاں پائی جاتی تھیں وہ سب ان میں رائج تھیں انبیاء قدیم اور ان کی تماعت کے متعلق کوئی صحیح علم ان کے پاس نہ تھا وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کے باپ ہیں مگر یہ نہ جانتے تھے کہ ان دونوں باپ بیٹوں کا دین کیا تھا وہ کس کی عبادت کرتے تھے آد اور سمود کے قصے بھی ان میں مشہور تھے مگر ان کی جو روایتیں عرب کے مورخین نے نقل کی ہیں ان کو پڑھ جائیے کہیں آپ کو صالح السلام اور عہد علیہ السلام کی تعلیمات کا نشان تک نہ ملے گا ان کو یہودیوں اور عیسائیوں کے واسطے سے انبیاء بنی اسرائیل کی کہانیاں بھی پہنچی تھیں مگر وہ جیسی کچھ تھیں ان کا اندازہ کرنے کے لیے صرف ایک نظر ان اسرائیلی روایات پر ڈال لینا کافی ہے جو مفصرین اسلام میں نقل کی ہیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل عرب اور خود بنی اسرائیل جن انبیاء سے واقف تھے وہ کیسے انسان تھے اور نبوت کے متعلق ان لوگوں کا تصور کس قدر گھٹیا درجے کا تھا ایسے زمانے میں ایسے ملک میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے بچپن ہی میں ماں باپ اور دادا کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جاتا ہے اس لیے اس گئی گزری حالت میں ایک ارب بچے کو جو تھوڑی بہت تربیت مل سکتی تھی وہ بھی اس کو نہیں ملتی ہوش سنبھالتا ہے تو بدوی لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگتا ہے جوان ہوتا ہے تو سوداگری میں لگ جاتا ہے اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب کچھ انہیں عربوں کے ساتھ ہے جن کا حال آپ نے دیکھ لیا تعلیم کا نام تک نہیں حتیٰ کہ پڑھنا لکھنا تک نہیں آتا کسی عالم کی صحبت میسر نہ ہوئی. کہ عالم کا وجود اس وقت تمام عرب میں کہیں تھا ہی نہیں چند مرتبہ اسے عرب سے باہر قدم نکالنے کے اتفاق ضرور ہوا مگر یہ سفر صرف شام کے علاقے تک تھا اور ویسے ہی تجارتی سفر تھے جیسے اس زمانے میں عرب کے تجارتی قافلے کیا کرتے تھے بل فرض اگر کے دوران میں اس نے کچھ آثارِ علم و تہذیب کا مشاہدہ کیا اور کچھ اہل علم علم سے ملاقات کے اتفاق بھی ہوا تو ظاہر ہے کہ ایسے منتشر مشاہدات اور ایسی ہنگامی ملاقاتوں سے کسی انسان کی سیرت نہیں بن جاتی ان کا اثر کسی شخص پر اتنا زبردست نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ماحول سے بالکل آزاد بالکل مختلف اور اتنا بلند ہو جائے کہ اس میں اور اس کے ماحول میں کوئی نسبت ہی نہ رہے ان سے ایسا علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہے جو ایک ان پڑھ بدوی کو ایک ملک کا نہیں تمام دنیا کا اور ایک زمانے کا نہیں تمام زمانوں کا لیڈر بنا دے اگر کسی درجہ میں اس نے باہر کے لوگوں سے علمی استفادہ کیا بھی ہو تو جو معلومات اس وقت دنیا میں کسی کو حاصل ہی نہیں تھیں مذہب اخلاق تہذیب اور تمدن کے جو تصورات اور اصول اس اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھے انسانی سیرت کے جو نمونے اس وقت کہیں پائے ہی نہیں جاتے تھے ان کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا صرف عرب ہی کا نہیں تمام دنیا کا ماحول پیش نظر رکھیے اور دیکھیے یہ شخص جن لوگوں میں پیدا ہوا جن میں بچپن گزرا جن کے ساتھ پل کر جوان ہوا جن سے اس کا میل جول رہا جن سے اس کے معاملات رہے ابتدائی سیادات میں اخلاق میں وہ ان سب سے مختلف نظر آتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس کی صداقت پر اس کی ساری قوم گواہی دیتی ہے اس کے کسی بدترین دشمن نے بھی کبھی اس پر الزام نہیں لگایا کہ اس نے فلا موقع پر جھوٹ بولا تھا وہ کسی سے بد کلامی نہیں کرتا کسی نے اس کی زبان سے کبھی گالی یا کوئی فوش بات نہیں سنی وہ لوگوں سے ہر قسم کے معاملات کرتا ہے مگر کبھی کسی سے تلخ کلامی اور طوطو تو تو میمے کی نوبت ہی نہیں آتی اس کی زبان میں سختی کے بجائے شیرینی ہے اور وہ بھی ایسی کہ جو اس سے ملتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے وہ کسی سے بد بدمعلگی نہیں کرتا کسی کی حق تلفی نہیں کرتا برسوں سوداگری کا پیشہ کرنے کے باوجود کسی کا ایک پیسہ بھی ناجائز طریقے سے نہیں لیتا جن لوگوں سے اس کے معاملات پیش آتے ہیں وہ سب اس کی ایمانداری پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں ساری قوم اس کو امین کہتی ہے دشمن تک اس کے پاس اپنے قیمتی مال رکھواتے ہیں وہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے بے حیا لوگوں کے درمیان وہ ایس ایس ایسا ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد کسی نے اس کو براہانا نہیں دیکھا بداخلاقوں کے درمیان وہ ایسا پاکیزہ اخلاق والا ہے کہ کبھی کسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتا شراب اور چوہے کو ہاتھ نہیں لگاتا ناشائستہ لوگوں کے درمیان وہ ایسا شائستہ ہے کہ ہر بدتمیزی اور گندگی سے نفرت کرتا ہے اور اس کے ہر کام میں ستھرائی اور پاکیزگی پائی جاتی ہے سنگ دلوں کے درمیان وہ ایسا نرم دل ہے کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے مسافروں کی میزبانی کرتا ہے کسی کو اس سے دکھ نہیں پہنچتا وہ دوسروں کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے واشیوں کے درمیان وہ ایسا سلح پسند ہے کہ اپنی قوم میں فساد اور خون ریزی کی گرم بازاری دیکھ کر اس کو اذیت ہوتی ہے وہ اپنے قبیلے کی لڑائیوں سے دامن بچاتا ہے اور مصالحت کی کوشش میں پیش پیش رہتا ہے بت پرستوں کے درمیان وہ ایسا سلیم الفطرت اور صحیح العقل ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اسے پوجنے کے لائق نظر نہیں آتی کسی مخلوق کے آگے اس کا سر نہیں جھکتا بتوں کے چڑھاوے کا کھانا بھی وہ قبول نہیں کرتا اس کا دل خود بخود شرک اور مخلوق پرستی سے نفرت کرتا ہے اس ماحول میں یہ شخص ایسا ممتاز نظر ہے جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک شمع روشن ہے یا پتھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرا چمک رہا ہے تقریباً چالیس برس تک ایسی پاک صاف شریفانہ زندگی بسر کرنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک انقلاب شروع ہوتا ہے وہ اس تاریخی سے گھبرا اٹھتا ہے جو اس کو ہر طرف سے محیط نظر آتی ہے وہ جہالت بد اخلاقی بد کرداری بد نظمی شرک اور بت پرستی کے اس ہال نامندر سے نکل جانا چاہتا ہے جو اس کو گھیرے ہوئے تھا اس ماحول میں کوئی چیز بھی اس کو اپنی طبیعت کے مناسب نظر نہیں آتی وہ سب سے الگ ہو کر آبادی سے دور پہاڑوں کی صحبت میں جا جا بیٹھنے لگتا ہے تنہائی اور سکون کے عالم میں کئی کی دن گزارتا ہے روزے رکھ رکھ کر اپنی روح اور اپنے دل و دماغ کو اور زیادہ پاک صاف کرتا ہے سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے کوئی ایسی روشنی ڈھونڈتا ہے جس سے وہ اس چاروں طرف چھائی ہوئی تاریخی کو دور کر دے ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے اس بگڑی ہوئی دنیا کو توڑ پھوڑ سے سنوار دے یک اس کی حالت میں ایک عظیم الشان تغیر رونما ہوتا ہے ایک دم سے اس کے دل میں وہ روشنی آ جاتی ہے جو پہلے اس میں نہ تھی اچانک اس کے اندر وہ طاقت بھر جاتی ہے جس سے وہ اس وقت تک خالی تھا وہ غار کی تنہائی سے نکل آتا ہے اپنی قوم کے پاس آتا ہے اس سے کہتا ہے کہ, کہ بت جن کے آگے تم جھکتے ہو یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دو کوئی انسان کوئی درخت کوئی پتھر کوئی روح کوئی سیارہ اس قابل نہیں کہ تم اس کے آگے سر جھکاؤ اس کی بندگی اور عبادت کرو اور اس کی فرما برداری اور اطاعت کرو یہ زمین یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں ایک خدا کی مخلوق ہیں وہی تمہارا اور ان سب کا پیدا کرنے والا ہے اسی کی بندگی کرو اسی کسی کا حکم اور اسی کے آگے سر جھکاؤ یہ چوری یہ لوٹ مار یہ قتل و غارت یہ ظلم و ستم یہ بدکاریاں جو تم کرم 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 انہیں چھوڑ دو خدا انہیں پسند نہیں کرتا بولو انصاف کرو نہ کسی کی جان لو نہ کسی کا مال چھینو جو کچھ لو حق کے ساتھ لو اور جو کچھ دو حق کے ساتھ دو تم سب انسان ہو اور انسان سب برابر ہیں نہ کوئی ذلت کا داغ لے کر پیدا ہوا اور نہ کوئی عزت کا تمغہ لے کر دنیا میں آیا بزرگی اور شرف نسل اور نسب میں نہیں صرف خدا پرستی اور نیکی اور پاکیزگی میں ہے جو خدا سے ڈرتا ہے اور نیک اور پاک ہے وہی اعلیٰ درجہ کے انسان ہے اور جو ایسا نہیں وہ کچھ نہیں مرنے کے بعد تم سب کو اپنے خدا کے پاس حاضر ہونا ہے تم میں سے ہر ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دے ہے اس خدا کے سامنے جو سب کچھ دیکھتا جانتا ہے تم کوئی چیز اس سے نہیں چھپا سکتے تمہاری زندگی کا کارنامہ اس کے سامنے بے کموکاست پیش ہوگا وہ اسی کارنامے کے لحاظ سے وہ تمہارے انجام کا فیصلہ کرے گا اس عادل حقیقی کے ہاں نہ کوئی سفارش کام آئے گی نہ رشوت چلے گی نہ کسی کا نصب پوچھا جائے گا وہاں صرف ایمان اور نیک عمل کی پوچھ ہوگی جس کے پاس یہ سامان ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جس کے پاس 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 ان پاس ان سا وہ نامرات اور دو میں ڈالا جائے گا یہ تھا وہ پیغام جسے لے کر وہ غار سے نکلا جاہل قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے گالیاں دیتی ہے پتھر مارتی ہے ایک دن دو دن نہیں اکٹھے تیرہ برس تک اس پر سخت سے سخت ظلم توڑتی ہے یہاں تک کہ اسے وطن سے نکال باہر کرتی ہے پھر نکالنے پر بھی دم نہیں لیتی جہاں وہ جا کر پناہ لیتا ہے وہاں بھی اسے ہر طرح ستاتی ہے تمام عرب کو اس کے خلاف ابھار دیتی ہے اور کامل آٹھ برس اس کے خلاف برسر پیکار رہتی ہے وہ ان سب تکلیفوں کو سہتا ہے مگر اپنی بات سے نہیں ڈلتا یہ قوم اس کی دشمن کیوں ہوئی کیا زر اور زمین کا کوئی جھگڑا تھا کیا خون کا کوئی دعوت تھا کیا وہ ان سے دنیا کی کوئی چیز مانگ رہا تھا نہیں ساری دشمنی صرف اسی بات پر تھی کہ وہ ایک خدا کی بندگی اور پرہیزگاری اور نیکوکاری کاری کی تعلیم کیوں دیتا ہے بت پرستی اور شرک اور بدعملی کے خلاف تبلیغ کیوں کرتا ہے پجاریوں اور پروہتوں کی پیشوائی پر کیوں ضرب لگاتا ہے سرداروں کی سرداری کا تلسم کیوں توڑتا ہے انسان اور انسان کے درمیان سے اونچ نیچ کا فرق کیوں مٹانا چاہتا ہے قبائلی اور نسلی تعصبات کو جاہلیت کیوں قرار دیتا ہے زمانے قدیم سے سوسائٹی کا جو نظام بنا چلا رہا ہے اسے کیوں توڑنا چاہتا ہے قوم کہتی تھی کہ یہ سب باتیں جو تو کہہ رہا ہے یہ سب خاندانی روایات اور قومی طریقے کے خلاف ہیں تو ان کو چھوڑ دے ورنہ ہم تیرا جینا مشکل کر دیں گے اچھا تو اس شخص نے یہ تکلیفیں کیوں اٹھائیں قوم اس کو بادشاہی دینے پر آمادہ تھی دولت کے ڈھیر اس کے قدموں میں ڈالنے کو تیار تھی بشرطے کہ وہ اپنی اس تعلیم سے باز آ جائے مگر اس نے ان سب کو ٹھکرا دیا اور اپنی تعلیم کی خاطر پتھر کھانا اور ظلم سہنا قبول کیا یہ آخر کیوں کیا ان کے خدا پرست اور نیکوکار بن جانے میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ تھا کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس میں ریاست اور امارت اور دولت اور عیش کے سارے لالچ بھی ناقابل التفات تھے کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس کی خاطر ایک شخص سخت سے سخت جسمانی اور روحانی اذیتوں میں مبتلا ہونا اور کامل اکیس سال تک مبتلا رہنا بھی گوارہ کر سکتا ہو غور کرو کیا نیک نفسی عیسار اور ہمدردی بنی نو کا بھی کوئی بلند مرتبہ تمہارے تصور میں آ سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی فائدے کی خاطر نہیں دوسرے کے بھلے کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں جن کی بھلائی اور بہتری کے لیے وہ کوششیں کر رہا ہے وہی اس کو پتھر ماریں گالیاں دیں گھر سے بے گھر کر دیں غریب الوطنی میں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑیں اور ان سب باتوں پر بھی وہ ان کا بھلا چاہنے سے باز نہ آئے پھر دیکھو کیا کوئی جھوٹا شخص کسی بے اصل بات کے پیچھے ایسی مصیبتیں برداشت کر سکتا ہے کیا کوئی تیر تکے لڑانے والا انسان محض گمان اور قیاس سے کوئی بات کہہ کر اس پر اتنا جم سکتا ہے کہ مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ جائیں زمین اس پر تنگ کر دی جائے تمام ملک اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو بڑی بڑی فوجیں اس پر امٹ امٹ کر آئیں مگر وہ اپنی بات سے یکسر منہ ہٹنے پر آمادہ نہ ہو یہ استقامت یہ عزم یہ ثبات خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کو اپنی صداقت پر یقین اور کامل یقین تھا اگر اس کے دل میں شک اور شبہ کا ادنا شائبہ بھی ہوتا تو وہ مسلسل اکیس سال تک مصائب کن پے ترپے طوفانوں کے مقابلے میں کبھی نہ ٹھہر سکتا یہ تو اس شخص کے انقلاب حال کا ایک پہلو تھا دوسرا پہلو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے چالیس برس کی عمر تک وہ ایک عرب تھا عام عربوں کی طرح اس دوران میں کسی نے اس سوداگر کو ایک خطیب ایک جادو بیاں مقرر کی حیثیت سے نہ جانا کسی نے اس کو حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے نہ سنا کسی نے اس کو الہیات اور فلسفہ اخلاق اور قانون اور سیاست اور معاشیات اور عمرانیات کے مسائل پر بحث کرتے نہ دیکھا کسی نے اس سے خدا اور ملائکہ اور آسمانی کتابوں اور پچھلے انبیاء اور امم انبیاء اور قیامت اور حیات بعد موت اور دوزخ جنت کے متعلق ایک لفظ بھی نہ سنا وہ پاکیزہ اخلاق شائستہ اور بہترین سیرت تو ضرور رکھتا تھا مگر چالیس برس کی عمر کو پہنچنے تک اس کی ذات میں کوئی بھی غیر معمولی بات نہ پائی گئی جس سے لوگ متوقع ہوتے کہ یہ شخص اب کچھ بننے والا ہے اس وقت تک جاننے والے اس کو محض ایک خاموش امن پسند اور نہایت شریف انسان کی حیثیت سے جانتے تھے چالیس برس کے بعد جب وہ اپنے غار سے ایک نیا پیغام لے کر نکلا تو یکلخت اس کی کایا ہی پلٹی ہوئی تھی اب وہ ایک حیرت انگیز کلام سنا رہا تھا جس کو سن کر سارا عرب مبہوت ہو گیا اس کلام کی شدت تاثیر کا یہ حال تھا کہ اس کے کٹر دشمن بھی اس کو سنتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ دل میں نہ اتر جائے اس کی فصاحت و بلاغت اور زور بیان کا یہ عالم تھا کہ تمام قوم عرب کو جس میں بڑے بڑے شاعر خطیب اور زبان آوری کے مدعئی موجود تھے اس نے چیلنج دے دیا اور بار بار چیلنج دیا کہ تم سب مل کر ایک ہی صورت اس کے مانند بنا لاؤ مگر کوئی اس کے مقابلے کی جرت نہ کر سکا ایسا بے مثل کلام کبھی عرب کے قانونے نے سنا ہی نہیں تھا اب یکایک وہ ایک بے مثل حکیم ایک لاجواب مسل اخلاق و تمدن ایک حیرت انگیز ماہر سیاست ایک زبردست مقنن ایک اعلیٰ درجہ کا جج ایک بے نظیر سے پہسالار بن کر ظاہر ہوا اس ان پڑھ صحرا نشین نے حکمت اور دانائی کی وہ باتیں کہنا شروع کر دیں جو نہ اس سے پہلے کسی نے کہی تھی نہ اس کے بعد کوئی کہہ سکا وہ اممی الہیات کے عظیم الشان مسائل پر فیصلہ کن تقریریں کرنے لگا تاریخی اقوام سے عروج و زوال امم کے فلسفے پر لیکچر دینے لگا پرانے مسلحین کے کارناموں پر تبصرے اور مذاہب عالم پر تنقید اور اختلافات اقوام کے فیصلے کرنے لگا اخلاق اور تہذیب اور شائستگی کا درس دینے لگا اس نے معاشرت اور معیشت اور اجتماعی معاملات اور بین الاقوامی تعلقات کے متعلق قوانین بنانا شروع کر دیے اور ایسے قوانین بنائے کہ بڑے بڑے علماء اور اقلاء غور و خوض اور عمر بھر کے تجربات کے بعد بمشکل ان کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور دنیا کے تجربات جتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کی حکمتیں اور زیادہ کھلتی چلی جاتی ہیں وہ خاموش پرامن سوداگر کہ جس نے تمام عمر کبھی تلوار نہ چلائی تھی کبھی کوئی فوجی تربیت نہ پائی تھی حتیٰ کہ جو عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ ایک لڑائی میں محض ایک تماشائی کی حیثیت سے شریک ہوا تھا دیکھتے دیکھتے وہ ایک ایسا بہادر سپاہی بن گیا کہ جس کا قدم سخت سخت مارکوں میں بھی اپنے مقام سے ایک انچ نہ ہٹا ایسا زبردست جنرل بن گیا کہ جس نے نو سال کے اندر تمام ملک عرب کو فتح کر لیا ایسا حیرت انگیز ملٹری لیڈر بن گیا کہ اس کی پیدا کی ہی فوج تنظیم اور جنگی روح کے اثر سے بے سرو سامان عربوں نے چند سالوں میں دنیا کی دو عظیم الشان فوجی طاقتوں کو الٹ کر رکھ دیا وہ الگ تھلگ رہنے والا سکون پسند انسان جس کے اندر کسی نے چالیس برس تک سیاسی دلچسپی کی بو بھی نہ پائی تھی یکا یک اتنا زبردست ریفارمر اور مدبر بن کر ظاہر ہوا کہ تیئیس سال کے اندر اس نے بارہ لاکھ اقربہ با میل میں پھیلے ہوئے ریگستان کے منتشر جنگجو جاہل سرکش غیر متمدن اور ہمیشہ آپس میں لڑنے والے قبائل کو ریل اور تار اور ریڈیو اور پریس کی مدد کے بغیر ایک مذہب ایک تہذیب ایک قانون اور ایک نظام حکومت کا تابع بنا دیا اس نے ان کے خیالات بدل دیے ان کے قسائل بدل دیے ان کے اخلاق بدل دیے ان کی ناشائستگی کو اعلیٰ درجہ کی شائستگی میں ان کی وحشت کو بہترین مدنیت میں ان کی بد کرداری اور بد اخلاقی کو صلاح و تقویٰ اور مکارے میں اخلاق میں ان کی سرکشی اور انارکی کو انتہا درجہ کی پابندی قانون اور اطاعت امر میں تبدیل کر دیا اس بانج قوم کو جس کی گود میں صدیوں سے کوئی ایک بھی قابل ذکر انسان پیدا نہ ہوا تھا اس نے ایسا مردم خیز بنایا کہ اس میں ہزار در ہزار عظیم رجال اٹھ کھڑے ہوئے اور دنیا کو دین اور اخلاق اور تہذیب کا درس دینے کے لیے چار دانگ عالم میں پھیل گئے اور یہ کام اس نے ظلم اور جبر دغا اور فریب سے انجام نہیں دیا بلکہ دل موہ لینے والے اخلاق اور روحوں کو مسخر کر لینے والی شرافت اور دماغوں پر قبضہ کر لینے والی تعلیم سے انجام دیا اس نے اپنے اخلاق سے دشمنوں کو دوست بنایا رحم اور شفقت سے دلوں کو موم کیا عدل اور انصاف سے حکومت کی حق اور صداقت سے کبھی یکسر منہ انحراف نہ کیا جنگ میں بھی کسی سے بدہدی اور دغا نہ کی اپنے بدترین دشمنوں پر بھی ظلم نہ کیا جو اس کے خون کے پیاسے تھے جنہوں نے اس کو پتھر مارے تھے اس کو وطن سے نکالا تھا اس کے خلاف تمام عرب کو کھڑا کر دیا تھا حتیٰ کہ جنہوں نے جوش عداوت میں اس کے چچا کا کلیجہ تک نکال کر چبا ڈالا تھا ان کو بھی اس نے فتح پا کر بخش دیا اپنی ذات کے لیے کبھی اس نے کسی سے بدلہ نہ لیا ان سب باتوں کے ساتھ اس کے ضبط نفس بلکہ بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ تمام ملک کا بادشاہ ہو گیا تو اس وقت بھی وہ جیسا فقیر پہلے تھا ویسا ہی فقیر رہا پھونس کے چھپر میں رہتا تھا بوریے پہ سوتا تھا موٹا جھوٹا پہنتا تھا غریبوں کسی غذا کھاتا تھا غریبوں اور مصیبت زدوں کی خدمت کرتا تھا ایک مزدور کی طرح کام کرنے میں بھی اسے تعمل نہ تھا آخر وقت تک اس کے اندر شاہانہ تمکنت اور امیرانہ ترفو اور بڑے آدمیوں کے اسے تکبر کی ذرا سی بھی بو پیدا نہ ہوئی تھی وہ ایک عام آدمی کی طرح لوگوں سے ملتا تھا ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا عوام کے درمیان اس طرح بیٹھتا تھا کہ اجنبی آدمی کو یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اس محفل میں قوم کا سردار اور ملک کا بادشاہ کون ہے اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرتا تھا کہ گویا وہ اسی جیسا ایک انسان ہے تمام عمر کی جد وجہد میں اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا اپنا پورا ترکہ اپنی قوم پر وقف کر دیا اپنے پیروؤں پر اس نے اپنے یا اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی حقوق قائم نہ کیے حتیٰ کہ اپنی اولاد کو زکوۃ لینے کے حق سے بھی محروم کر دیا محض اس خوف سے کہ کہیں آگے چل کر اس کے پیرو اس کی اولاد ہی کو ساری زکوٰۃ نہ دینے لگ جائیں ابھی اس عظیم الشان آدمی کے کمالات کی فہرست ختم نہیں ہوئی اس کے مرتبے کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے آپ کو تاریخ عالم میں بحثیت مجموعی ایک نظر ڈالنی چاہیے آپ دیکھیں گے کہ صحرائے عرب کا یہ ان پڑھ بادیہ نشین جو چودہ سو برس پہلے ایک تاریخ دور میں پیدا ہوا تھا دراصل دور جدید کا پانی اور تمام دنیا کا لیڈر ہے وہ نہ صرف ان کا لیڈر ہے جو اسے لیڈر مانتے ہیں بلکہ ان کا بھی لیڈر ہے جو اسے نہیں مانتے ان کو اس عمر کا احساس تک نہیں کہ جس کے خلاف وہ زبان کھولتے ہیں اس کی رہنمائی کس طرح ان کے خیالات میں ان کے اصول حیات اور قوانین عمل میں اور ان کے عصر جدید کے روح میں پیوست ہو گئی ہے یہی شخص ہے جس نے دنیا کے تصورات کا رخ وہمیت اور عجائے پرستی اور رہبانیت کی طرف سے ہٹا کر اقلیت اور حقیقت پسندی اور متقیانہ دنیا داری کی طرف پھیر دیا اسی نے محسوس معجزے مانگنے والی دنیا میں عقلی معجزوں کو سمجھنے اور انہیں کو معیار صداقت ماننے کا مذاق پیدا کیا اسی نے خرقی عادات میں خدا کی خدائی کی آسات ڈھونڈنے والوں کی آنکھیں کھولیں اور انہیں آثار فطرت نیچرل فینامنا میں خدا کی نشانیاں دیکھنے کا خوگر بنایا اسی نے خیالی گھوڑے دوڑانے والوں کو قیاس آرائی اسپیکولیشن سے ہٹا کر تعقل اور تفکر اور مشاہدہ اور تحقیق کے راستے پر لگایا اسی نے عقل اور حص اور وجدان کے امتیازی حدود انسان کو بتائے مادیت اور روحانیت میں مناسبت پیدا کی دین سے علم و عمل کا ربط قائم کیا مذہب کی طاقت سے دنیا میں سائنٹیفک اسپرٹ سے صحیح مذہبیت پیدا کی اسی نے شرک اور مخلوق پرستی کی بنیادوں کو اکھاڑا اور علم کی طاقت سے توحید کا اعتقاد ایسی مضبوطی کے ساتھ قائم کیا کہ مشرکوں اور بت پرستوں کے مذہب بھی وحدانیت کا رنگ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے اسی نے اخلاق اور روحانیت کی بنیادی تصورات کو بدلا جو لوگ ترک دنیا اور نفس کشی کو این اخلاق سمجھتے تھے جن کے نزدیک نفس و جسم کے حقوق ادا کرنے اور دنیاوی زندگی کے معاملات میں حصہ لینے کے ساتھ روحانی ترقی اور نجات ممکن ہی نہیں تھی ان کو اسی نے تمدن اور سماجی اور دنیاوی عمل کے اندر فضیلت اخلاق اور ارتقاء روحانی اور حصول نجات کا راستہ دکھایا پھر وہی ہے جس نے انسان کو اس کی حقیقی قدر و قیمت سے آگاہ کیا جو لوگ بھگوان اور اوتار اور ابن اللہ کے سوا کسی کو ہادی اور رہنما تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے ان کو اسی نے بتایا کہ انسان اور تمہارے جیسے انسان آسمانی بادشاہت کا نمائندہ اور خداوند عالم کا خلیفہ ہو سکتا ہے جو لوگ ہر طاقتور انسان کو اپنا خدا بناتے تھے ان کو اسی نے سمجھایا کہ انسان بجز انسان کے اور کچھ نہیں نہ کوئی شخص تقدس اور حکمرانی اور عقائق کا پیدائشی حق لے کر آیا ہے اور نہ کسی پر ناپاکی اور محکومیت اور غلامی کا پیدائشی داغ لگا ہوا ہے اسی تعلیم نے دنیا میں وحدت انسانی اور مساوات اور جمہوریت اور آزادی کے تخیلات پیدا کیے ہیں تصورات سے آگے بڑھئیے آپ کے اس امی کی لیڈرشپ کے عملی نتائج دنیا کے قوانین اور طریقہ اور معاملات میں اس کثرت سے نظر آئیں گے کہ ان کا شمار مشکل ہو جائے گا اخلاق اور تہذیب شائستگی اور تہارت و نظافت کے کتنے ہی اصول ہیں جو اس کی تعلیم سے نکل کر تمام دنیا میں پھیل گئے ہیں معاشرت کے جو قوانین اس نے بنائے تھے دنیا نے کس قدر اس کی خوشہ چینی کی اور اب تک کیے جا رہی ہے معاشیات کے جو اصول اس نے سکھائے تھے ان سے دنیا میں کتنی تحریکیں پیدا ہوئیں اور اب تک پیدا ہوئے جا رہی ہیں حکومت کے جو طریقے اس نے اختیار کیے تھے ان سے دنیا کے سیاسی نظریات میں کتنے انقلاب برپا ہوئے اور ہو رہے ہیں عدل اور قانون کے جو اصول اس نے وضع کیے تھے انہوں نے دنیا کے عدالتی نظامات اور قانونی افکار کو کس قدر متاثر کیا اور اب تک ان کی تاثیر خاموشی کے ساتھ جاری ہے جنگ اور سلق اور بین الاقوامی تعلقات کی تہذیب جس شخص نے عملہ دنیا میں قائم کی وہ دراصل یہی عرب کا امی ہے ورنہ پہلے دنیا اس سے ناواقف تھی کہ جنگ کی بھی کوئی تہذیب ہو سکتی ہے اور مختلف قوموں میں مشترک انسانیت کی بنیاد پر بھی معاملات ہونے ممکن ہیں انسانی تاریخ کے منظر میں اس حیرت انگیز انسان کی بلند و بالا شخصیت اتنی ابھری ہوئی نظر آتی ہے کہ ابتدا سے لے کر اب تک کے بڑے بڑے تاریخی انسان جن کو دنیا اکابر میں شمار کرتی ہے جب اس کے مقابلے میں لائے جاتے ہیں تو اس کے آگے بونے نظر آتے ہیں دنیا کے اکابر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے کمال کی چمک دمک انسان زندگی کے ایک دو شعبوں سے آگے بڑھ سکی ہو کوئی نظریات کا بادشاہ ہے مگر عملی قوت نہیں رکھتا کوئی عمل کا پتلا ہے مگر فکر میں کمزور ہے کسی کے کمالات سیاسی تدبیر تک محدود ہیں کوئی محض فوجی ذہانت کا مظہر ہے کسی کی نظر اجتماعی زندگی کے ایک پہلو پر اتنی زیادہ گہری ہے کہ دوسرے پہلو اوجھل ہو گئے ہیں کسی نے اخلاق اور روحانیت کو لیا تو معیشت و سیاست کو بھلا دیا کسی نے معیشت و سیاست کو لیا تو اخلاق و روحانیت کو نظر انداز کر دیا غرض تاریخ میں ہر طرف یک رخ ہیرو ہی نظر آتے ہیں مگر تنہا یہی ایک شخصیت ہے کہ جس میں تمام کمالات جمع ہیں وہ خود ہی فلسفی اور حکیم بھی ہے اور خود ہی اپنے فلسفے کو عملی زندگی میں نافذ کرنے والا بھی وہ سیاسی مدبر بھی ہے واضح قانون بھی ہے معلم اخلاق بھی ہے مذہبی اور روحانی پیشوا بھی ہے اس کی نظر انسان کی پوری زندگی پر پھیلتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹے تفصیلات تک چلے جاتی ہے کھانے اور پینے کے آداب اور جسم کی صفائی کے طریقوں سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک ایک ایک چیز کے متعلق وہ احکام اور ہدایات دیتا ہے اپنے نظریات کے مطابق ایک مستقل تہذیب سولائزیشن وجود میں لا کر دکھا دیتا ہے اور زندگی کے تمام مختلف پہلوؤں میں ایسا صحیح توازن قائم کرتا ہے کفرات و تفرید کا کہیں نشان تک نظر نہیں آتا کیا کوئی دوسرا شخص اس جامعیت کا تمہاری نظر میں ہے دنیا کی بڑی بڑی تاریخی شخصیتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو کم و بیش اپنے ماحول کے پیدا کردہ نہ ہو مگر اس شخص کی شان سب سے نرالی ہے اس کے بنانے میں اس کے ماحول کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا اور نہ کسی دلیل سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عرب کا ماحول اس وقت تاریخی طور پر ایک ایسے انسان کی پیدائش کا مختصی تھا بہت کھینچ تان کر تم جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا کہ تاریخی اسباب عرب میں ایک ایسے لیڈر کے ظہور کا تقاضا کرتے تھے جو قبائلی انتشار کو مٹا کر ایک قوم بناتا اور ممالک کو فتح کر کے عربوں کی معاشی فلاح و بہبود کا سامان کرتا یعنی ایک نیشنلسٹ لیڈر جو اس وقت کی تمام عربی خصوصیات کا حامل ہوتا ظلم بے رحمی خونریزی اور مکرو دغا غرض ہر ممکن تدبیر سے اپنی قوم کو خوشحال بناتا اور ایک سلطنت پیدا کر کے اپنے پسماندوں کے لیے چھوڑ دیتا اس کے سوا اس وقت کی عربی تاریخ کا کوئی تقاضا تم ثابت نہیں کر سکتے ہیگل کے فلسفہ تاریخ یا مارکس کی مادی تعبیر تاریخ کے نقطہ نظر سے تم حد سے حد یہی حکم لگا سکتے ہو کہ اس وقت اس ماحول میں ایک قوم اور ایک سلطنت بنانے والا ظاہر ہونا چاہیے تھا یہ ظاہر ہو سکتا تھا مگر ہیگلی یا مارکسی فلسفہ اس واقعے کی توجی کیوں کر کرے گا کہ اس وقت اس ماحول میں ایسا شخص پیدا ہوا جو بہترین اخلاق سکھانے والا انسانیت کو سنوارنے اور نفوس کا تذکیہ کرنے والا اور جاہلیت کے عوام و تعصبات کو مٹانے والا جس کی نظر قوم اور نسل اور ملک کی حدیں توڑ کر پوری انسانیت پر پھیل گئیں جس نے اپنے قوم کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانی کے لیے ایک اخلاقی اور روحانی اور تمدنی و سیاسی نظام کی بنا ڈالی جس نے معاشی معاملات اور سیاست و تمدن اور بین الاقوامی تعلقات کو عالم خیال میں نہیں بلکہ عالم واقع میں اخلاقی بنیادوں پر قائم کر کے دکھایا اور روحانیت و مادیت کی ایسی معتدل اور متوازن آمیزش کی جو آج بھی حکمت و دانائی کا ویسا ہی شاہکار ہے جیسے اس وقت تھا کیا ایسے شخص کو تم عرب جاہلیت کے ماحول کی پیداوار کہہ سکتے ہو یہی نہیں کہ وہ شخص اپنے ماحول کی پیداوار نظر نہیں آتا بلکہ جب ہم اس کے کارنامے پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمان و مقام کی قیوص سے آزاد ہے اس کی نظر وقت اور حالات کی بندشوں کو توڑتی ہوئی صدیوں اور ہزاروں ملینیم کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے وہ انسان کو ہر زمانے اور ماحول میں دیکھتا ہے اور اس کی زندگی کے لیے ایسی اخلاقی اور عملی ہدایات دیتا ہے جو ہر حال میں یکساں مناسبت کے ساتھ ٹھیک بیٹھتی ہیں وہ ان لوگوں میں سے نہیں جن کو تاریخ نے پرانا کر دیا ہے جن کی تعریف ہم صرف اس حیثیت سے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے اچھے رہنما تھے سب سے الگ اور سب سے ممتاز وہ انسانیت کا ایسا رہنما ہے جو تاریخ کے ساتھ حرکت مارچ کرتا ہے اور ہر دور میں ویسا ہی جدید ماڈرن نظر آتا ہے جیسا اس سے پہلے دور کے لیے تھا تم جن لوگوں کو فیاضی کے ساتھ تاریخ بنانے والے میکرز آف ہسٹری کا لقب دیتے ہو وہ حقیقت میں تاریخ کے بنائے ہوئے کریٹرز آف ہسٹری ہیں دراصل تاریخ بنانے والا پوری انسانی تاریخ میں یہی ایک شخص ہے دنیا کے جتنے لیڈروں نے تاریخ میں انقلاب برپا کیے ہیں ان کے حالات پر تحقیقی نگاہ ڈالو تم دیکھو گے کہ ہر ایسے موقع پر پہلے سے انقلاب کے اسباب پیدا ہو رہے تھے وہ اسباب خود ہی اس انقلاب کا رخ اور راستہ بھی متعین کر رہے تھے جس کے برپا ہونے کے وہ مقتضی تھے انقلابی لیڈر نے صرف اتنا کیا کہ حالات کے اقتدا کو قوت سے فیل میں لانے کے لیے اس ایکٹر کا پارٹ ادا کر دیا جس کے لیے اسٹیج اور کام دونوں پہلے سے متعین ہوں مگر تاریخ بنانے والوں یا انقلاب برپا کرنے والوں کی پوری جماعت میں یہ اکیلا شخص ہے کہ جہاں انقلاب کا مواد موجود نہ تھا وہاں اس نے خود مواد تیار کیا جہاں اس انقلاب کی اسپرٹ اور عملی استعداد لوگوں میں نہ پائی جاتی تھی وہاں اس نے خود اپنے مطلب کے آدمی تیار کیے اپنی زبردست شخصیت کو پگو پگھلا پیک ہزارہ انسانوں کے کالب میں اتار دیا اور ان کو ویسا بنایا جیسا وہ بنانا چاہتا تھا اس کی طاقت اور قوت ارادی نے خود ہی انقلاب کا سامان کیا خود ہی اس کی صورت اور نوعیت متعی اور خود ہی اپنے ارادے کے زور سے حالات کی رفتار کو موڑ کر اس راستے پر چلایا جس پر وہ اسے چلانا چاہتا تھا اس شام کا تاریخ ساز اور مرتبے کا انقلاب انگیز تم کو اور کہاں نظر آتا ہے آئیے اب اس سوال پر غور کیجئے کہ چودہ سو برس پہلے کی تاریخ دنیا میں عرب جیسے تاریخ تر ملک کے گوشے میں ایک گلہ بانی اور سودا گری کرنے والے ان پڑھ بادیا نشین کے اندر یکا یک اتنا علم اتنی روشنی اتنی طاقت اتنے کمالات اتنی زبردست تربیت یافتہ قوتیں پیدا ہو جانے کا کون سا ذریعہ تھا آپ کہتے ہیں کہ سب اس کے اپنے دل و دماغ کی پیداوار تھی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اسی کے دل و دماغ کی پیداوار تھی تو اس کو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا اور اگر وہ ایسا دعویٰ کرتا تو وہ دنیا کے جس نے رام کو خدا بنا ڈالا جس نے کرشن کو بھگوان قرار دینے میں تعمل نہ کیا جس نے بدھ کو خود بخود معبود بنا لیا مسیح علیہ السلام کو آپ اپنی مرضی سے ابن اللہ مان لیا جس نے آگ اور پانی اور ہوا تک کو پوچھ ڈالا وہ ایسے زبردست با کمال شخص کو خدا مان لینے میں کبھی انکار نہ کرتی دی. مگر دیکھو وہ خود کیا کہہ رہا ہے وہ اپنے کمالات میں سے ایک کا کریڈٹ بھی خود نہیں لیتا کہتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں تم ہی جیسا انسان میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں سب کچھ خدا کا ہے اور خدا ہی کی طرف سے ہے کس کی نذیر لانے سے تمام نو انسانی آجز ہے میرا کلام نہیں ہے میرے دماغ کی قابلیت کا نتیجہ نہیں ہے لفظ بہ خدا کی طرف سے میرے پاس آیا ہے اور اس کی تعریف خدا ہی کے لیے ہے یہ کارنامے جو میں نے دکھائے یہ قوانین جو میں نے وضع کیے یہ اصول جو میں نے تمہیں سکھائے ان میں سے کوئی چیز بھی میں نے خود نہیں گھڑی میں کچھ بھی اپنی ذاتی قابلیت سے پیش, پیش کر قادر نرقا ہوں ہر ہر چیز میں خدا کی رہنمائی کا محتاج ہوں ادھر سے جو اشارہ ہوتا ہے وہی کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں دیکھو یہ کیسی حیرت انگیز صداقت ہے کیسی امانت اور راست بازی ہے جھوٹا انسان تو بڑا بننے کے لیے دوسروں کے ایسے کمالات کا کریڈٹ بھی لے لینے میں تعمل نہیں کرتا جن کے اصل ماخذ کا پتہ آسانی چل جاتا ہے لیکن یہ شخص ان کمالات کو بھی اپنی طرف منصوب نہیں کرتا جن کو اگر وہ اپنے کمائے کمالات کے جھٹلا نہ سکتا تھا کیونکہ کسی کے پاس ان کے اصل ماخذ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں سچائی کی اس سے زیادہ کھلی ہوئی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس شخص سے زیادہ سچا اور کون ہوگا کہ جس کو ایک نہایت مخفی ذریعے سے ایسے بے نظیر کمالات حاصل ہوں اور وہ بلا تکلف اپنے اصلی ماخذ کا حوالہ دے دے بتاؤ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہ کریں زندگی بات موت موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں تو کیسی ہے یہ سوال حقیقت میں ہمارے علم کی رسائی سے دور ہے ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جن سے ہم موت کی سرحد کی وقت کے اسپات جھانک کر دیکھ سکیں کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہمارے پاس وہ کان نہیں جن سے ہم ادھر کی کوئی آواز سن سکیں ہم کوئی ایسا آلہ بھی نہیں رکھتے جس کے ذریعے سے تحقیق کے ساتھ معلوم کیا جا سکے کہ ادھر کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے لہٰذا جہاں تک سائنس کا تعلق ہے یہ سوال اس کے دائرے سے قطعی خارج ہے جو شخص سائنس کا نام لے کر کہتا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے وہ بالکل ایک غیر سائنٹیفک بات کہتا ہے سائنس کی روح سے نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی زندگی ہے اور نہ یہ کہ کوئی زندگی نہیں ہے جب تک ہم کوئی یقینی ذریعہ علم نہیں پاتے کم از کم اس وقت تک تو صحیح سائنٹیفک رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی بات موت کا انکار کریں اقرار مگر کیا عملی زندگی میں ہم اس سائنٹیفک رویے کو نبھا سکتے ہیں شاید نہیں بلکہ یقینا نہیں عقلی حیثیت سے تو یہ ممکن ہے کہ جب ایک چیز کو جاننے کے ذرائع ہمارے پاس نہ ہوں تو اس کے متعلق ہم نفی اور اس بات دونوں سے پرہیز کریں لیکن جب اسی چیز کا تعلق ہماری زندگی سے ہو تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ یا تو انکار پر اپنا طرز عمل قائم کریں یا اقرار پر مسئلہ ایک شخص ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں اگر اس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ درپیش نہ ہو تو آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کے ایماندار ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کوئی حکم نہ لگائیں لیکن جب آپ کو اس سے معاملہ کرنا ہو تو آپ مجبور ہیں کہ یا تو اسے ایماندار سمجھ کر معاملہ کریں یا بے ایمان سمجھ کر اپنے ذہن میں آپ ضرور یہ خیال کر سکتے ہیں کہ جب تک اس کا ایماندار ہونا یا نہ ہونا ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ہم شک کے ساتھ معاملہ کریں گے مگر اس کی ایمانداری کو مشکوک سمجھتے ہوئے جو معاملہ آپ کریں گے عملاً اس کی صورت وہی ہوگی جو اس کی ایمانداری کا انکار کرنے کی صورت میں ہو سکتی تھی لہٰذا فی الواقع انکار اور اخراج کے درمیان شک کی حالت صرف ذہن ہی میں ہو سکتی ہے عملی رویہ کبھی شک پر قائم نہیں ہو سکتا اس کے لیے تو اقرار یار بہرحال ناگزیر ہے یہ بات تھوڑے ہی غور و فکر سے آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ زندگی بعد موت کا سوال محض ایک فلسفیانہ سوال نہیں ہے بلکہ ہماری عملی زندگی سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے دراصل ہمارے اخلاقی رویے کا سارا انحصار ہی اس سوال پر ہے اگر میرا یہ خیال ہو کہ زندگی جو کچھ ہے یہی بس دنیاوی زندگی ہے اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے تو میرا اخلاقی رویہ ایک طرح کا ہوگا اور اگر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس کے بعد ایک دوسری زندگی بھی ہے جس میں مجھے اپنے موجودہ زندگی کا حساب دینا ہوگا اور وہاں میرا اچھا یا برا انجام میرے یہاں کے اعمال پر مناصر ہوگا تو یقیناً میرا اخلاق کی طرز عمل بالکل ایک دوسری ہی طرح کا ہوگا اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک شخص یہ سمجھتے ہوئے سفر کر رہا ہو کہ اسے بس یہاں سے کراچی تک جانا ہے اور کراچی پہنچ کر نہ صرف یہ کہ اس کا سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا بلکہ وہ وہاں پولیس اور عدالت اور ہر اس طاقت کی دسترس سے باہر ہوگا جو اس سے کسی قسم کی بعض پرس کر سکتی ہو اور اس کے برعکس ایک دوسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے کراچی تک تو اس کے سفر کی صرف ایک ہی منزل ہے اس کے بعد اسے سمندر پار ایک ایسے ملک میں جانا ہوگا جہاں کا فرما روا وہی ہے جو پاکستان کا فرما روا ہے اور اس کے دفتر میں میرے اس پورے کارنامے کا خفیہ ریکارڈ بھی موجود ہے جو میں نے پاکستان کے اس حصے میں انجام دیا ہے اور وہاں میرے ریکارڈ کا جانچ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ میں اپنے کام کے لحاظ سے کس درجے کا مستحق ہوں آپ بآسانی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں شخصوں کا طرز عمل کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہوگا پہلا شخص یہاں سے کراچی تک کے سفر کی تیاری کرے گا اور دوسرے کی تیاری بات کی طویل منزلوں کے لیے بھی ہوگی پہلا شخص یہ سمجھے گا کہ نفع یا نقصان جو کچھ بھی ہے کراچی پہنچنے تک ہے آگے کچھ نہیں اور دوسرا یہ خیال کرے گا کہ اصل نفع و نقصان سفر کے پہلے مرحلے میں نہیں بلکہ آخری مرحلے میں ہے پہلا شخص اپنے افعال کے صرف انہیں نتائج پر نظر رکھے گا جو کراچی تک کے سفر میں نکل سکتے ہیں لیکن دوسرے شخص کی نگاہ ان نتائج پر ہوگی جو سمر دوسرے ملک میں پہنچ کر نکلیں گے ظاہر ہے کہ ان دونوں شخصوں کے طرز عمل کا یہ فرق براہ راست نتیجہ ہے ان کی اس رائے کا جو اپنے سفر کی نویت کے متعلق رکھتے ہیں ٹھیک اسی طرح ہماری اخلاقی زندگی میں بھی وہ عقیدہ فیصلہ کن اثر رکھتا ہے جو ہم زندگی کے بعد موت کے بارے میں رکھتے ہیں عمل کے میدان میں جو قدم بھی ہم اٹھائیں گے ان کی سمت کا تعین اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا ہم اسی زندگی کو پہلی اور آخری زندگی سمجھ کر کام کر رہے ہیں یا کسی بات کی زندگی اور اس کے نتائج کو ملحوظ رکھتے ہیں پہلی صورت میں ہمارا قدم ایک سمت اٹھے گا اور دوسری صورت میں اس کی سمت بالکل مختلف ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ زندگی بات موت کا سوال محض عقلی اور فلسفیانہ سوال نہیں ہے بلکہ عملی زندگی کا سوال ہے اور جب بات یہ ہے تو ہمارے لیے اس معاملے میں شک اور تردد کے مقام پر ٹہنے رہنے کا موقع نہیں شک کے ساتھ جو رویہ ہم زندگی میں اختیار کریں گے کریں گے وہ بھی وہ بھی لا انکار ہی کے رویے جیسا ہوگا لہٰذا ہم بہرحال اس امر کا تعین کرنے پر مجبور ہیں کہ آیا موت کے بعد کوئی اور زندگی ہے یا نہیں اگر سائنس اس کے تعین میں ہماری مدد نہیں کرتا تو ہمیں عقلی استدلال سے مدد لینی چاہیے اچھا تو عقلی استدلال کے لیے ہمارے پاس کیا مواد ہے ہمارے سامنے ایک تو خود انسان ہے اور دوسرے یہ نظام کائنات ہم انسان کو اس نظام کائنات کے اندر رکھ کر دیکھیں گے کہ جو کچھ انسان میں ہے آیا اس کے سارے مختضیات اس نظام میں پورے ہو جاتے ہیں یا کوئی چیز بچی رہ جاتی ہے جس کے لیے کسی دوسری نوعیت کے نظام کی ضرورت ہے دیکھیے انسان ایک تو جسم رکھتا ہے جو بہت سے مادنیات، نمکیات پانی اور گیسوں کا مجموعہ ہے اس کے جواب میں کائنات کے اندر بھی مٹی پتھر دھاتیں نمک گیسیں دریا اور اس جنس کی دوسری چیزیں موجود ہیں ان چیزوں کو کام کرنے کے لیے جتنے قوانین کی ضرورت ہے وہ سب کائنات کے اندر کار فرما ہیں اور جس طرح وہ باہر کی فضا میں پہاڑوں دریاؤں اور ہواؤں کو اپنے حصے کا کام پورا کرنے کا موقع دے رہے ہیں اسی طرح انسانی جسم کو بھی ان قوانین کے تحت کام کرنے کا موقع حاصل ہے پھر انسان ایک ایسا وجود ہے جو گرد و پیش کی چیزوں سے غذا لے کر بڑھتا اور نشو و نما حاصل کرتا ہے اسی جنس کے درخت پودے اور گھاس پھوس کائنات میں بھی موجود ہیں اور وہ قوانین بھی یہاں پائے جاتے ہیں جو نشو و نما پانے والے اجسام کے لیے درکار ہیں پھر انسان ایک زندہ وجود ہے جو اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے اپنے غذا خود اپنی کوشش سے فراہم کرتا ہے اپنے نفس کی آپ حفاظت کرتا ہے اور اپنی نو کو باقی رکھنے کا انتظام کرتا ہے کائنات میں اس جنس کی بھی دوسری بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں خشکی تری اور ہوا میں بے شمار حیوانات پائے جاتے ہیں اور وہ قوانین بھی بتمام و کمال یہاں کارفرما ہیں جو ان زندہ ہستیوں کے پورے دائر عمل پر حاوی ہونے کے لیے کافی ہیں ان سب سے اوپر انسان ایک اور نوعیت کا وجود بھی رکھتا ہے جس کو ہم اخلاقی وجود کہتے ہیں اس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور ہے نیک اور بد کی تمیز ہے نیکی اور بدی کرنے کی قوت ہے